0: Faktura kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Dyrektor profesor Piotr Oszczanowski, jesteśmy w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Jaka jest historia tej placówki instytucji?
0: No, można powiedzieć, że niezwykle bogata, na swój sposób również burzliwa. Wszak muzeum, wówczas muzeum państwowe, powołane zostało do życia w 1947 roku. Tak mamy wpisane, powiedziałbym, w metryce urodzenia. Niemniej my rzeczywiście obchodzimy okrągłe rocznice w odniesieniu do daty 13 lipca 1948 roku, bo wtedy to po raz pierwszy udostępniliśmy w odbudowywanym wówczas gmachu głównym no, pierwsze swoje wystawy. Zatem ta historia no, bierze początek jakby właśnie z czasów czy okresu lat 40. i ten stan utrzymywał się przez kilka lat, potem byliśmy przez również ileś tam lat Muzeum Śląskim, co jest zresztą bardzo ważne z punktu widzenia specyfiki tej placówki, aby w 1970 roku zostać podniesionym do rangi Muzeum Narodowego. Ale tak naprawdę to od tego roku, a konkretnie od 1 lutego 2022 jesteśmy już w pełni, powiedziałbym, narodowym, dlatego że w tym to dniu staliśmy się instytucją prowadzoną tylko i wyłącznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wcześniej przez długie lata byliśmy instytucją współprowadzoną odpowiedzialność za nasz byt, funkcjonowanie, działalność ponosił z jednej strony samorząd województwa dolnośląskiego, a z drugiej strony ministerstwo. Dzisiaj ta odpowiedzialność czy też ta, ta ranga jest właśnie wyznacznikiem tego jest nasza relacja z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Jak po wojnie wyglądała sytuacja zbiorów? Kto był takim pierwszym dyrektorem, który zadbał o to, żeby ta instytucja miała odpowiednią rangę i, i, i przetrwała w ogóle?
0: Proszę pamiętać, że to oczywiście ten akt poczęcia tej instytucji jest obciążony pewną specyfiką, powiedziałbym. Zresztą często używamy takiego słowa geniusz Loć. Proszę sobie wyobrazić bardzo poważnie, wręcz całkowicie zniszczone miasto w 70, 80%, czyli jednym słowem prawie, że morze ruin, nie? I tu, w tym już w znacznym stopniu opustoszałem, choć w dalszym ciągu jeszcze byli tutaj mieszkańcy dawni przedwojenni, czyli Niemcy, pojawiają się pierwsi, którzy no, mają świadomość, że oto miejsce, które wybrali na swoje przyszłe życie, no, jest miejscem wyjątkowym. To jest rzeczywiście fragment Europy, który stał na bardzo wysokim poziomie kultury, sztuki przemysłu, organizacji i rzeczywiście to zmierzenie się, podkreślam, to jest coś, co, co nas wyróżnia, dlatego że, że to do dziś daje o sobie znać. Z jednej strony jakby to sposób, w jaki zareagowaliśmy na obcą nam, całkowicie obcą nam kulturę i sztukę. Myśmy ją w jakiś sposób ocalili, myśmy o nią zadbali, myśmy sprawili, że ona przetrwała w znacznym stopniu, a z drugiej strony, co jest Równie istotna, może najważniejsze, przywieźliśmy tutaj z sobą nas samych. To nasze jakby traumy, nasze doświadczenia, a przede wszystkim naszą polskość. To nieprzypadkowo, że dzisiaj w Muzeum Narodowym we Wrocławiu jesteśmy na równi, powiedzmy dumni zarówno powiedzmy z obrazów Michaela Leopolda Wilmana, najwybitniejszego malarza baroku śląskiego, czytaj niemieckiego, ale z drugiej strony naszym okrętem flagowym perłą w koronie jest co? Panorama rasławiska, bo nasz sentyment, chociażby mnie, mój własny, mój ojciec urodził się tam właśnie, tam w Stryju, rodzina pochodzi z lwowskiego Kleparowa, tam ciągle będziemy patrzeć w tą wschodnią stronę na te tak zwane kresy nasze. Stąd ta panorama Rosławicka jest pewnym powiedział swoistym emanacją tej pamięci. Jest symbolem, jest pomnikiem, zważywszy jeszcze co dzisiaj wybrzmiewa, bo musi wybrzmiewać jeszcze bardziej dobitnie, jest to pomnik naszego triumfu, zwycięstwa, kiedy to pokonaliśmy e, przeważające siły e, wojsk rosyjskich. No, proszę pamiętać, my znowu nie mamy tak wiele powodów do takich e, dumy, z takich triumfów. Nasze geopolityczne położenie czyniło nas zawsze jakby no, narażonym na różnego rodzaju klęski niepowodzenia, a tu nie. Tu mamy rzeczywiście coś, z czego możemy być dumni. To jest dla nas, dla naszego poczucia już nie tylko tożsamości, ale takiej kondycji psychicznej jest coś nieprawdopodobnie ważnego. A zatem z jednej strony to, co tutaj zastaliśmy, a podkreślam, to stało na najwyższym europejskim poziomie, a z drugiej strony to, co nam w sercu najbliższe, bo te pamiątki, które dzisiaj gromadzi muzeum, to przecież nie tylko panorama, to przecież chociażby obraz styki z Ratusza Lwowskiego, to jest cykl e, dzieł Grodgera, poczet królów polskich Jana Matejki, czy wreszcie nawet samo wirtuti Militari, które marszałek Józef Piłsudski e, obdarował, e, którym obdarował miasto Lwów, to wszystko tworzy taką niepowtarzalną jakby no specyfikę tego miejsca. Tu, że zaczynaliśmy jakby od tak naprawdę niczego. Nie znaleźliśmy miejsca na muzeum, bo te muzea nie przetrwały, były zniszczone, zdewastowane, a były to piękne, przedwojenne, zasobne, och... Niez, niezliczoną ilość wybitnych europejskich dzieł sztuki. Nie, musieliśmy jakby zaopiekować się budynkiem urzędniczym, budynkiem po dawnej rejencji śląskim i udało się. W ciągu tych trzech lat jakby przywróciliśmy jego kondycję na tyle, że mogliśmy zaprosić pi pierwszych gości. Jeszcze raz podkreślam, od początku towarzyszy nam ta świadomość jakby pewnej wyjątkowość, To, że są tutaj sarkowagi książąt piastowskich, a jednocześnie znakomita kolekcja sztuki europejskiej, to również to jest właśnie pochodna tego, co wyróżnia Wrocław i czyni go po prostu wyjątkowym
1: ci lwowiacy, którzy się wprowadzili do Wrocławia i ci, którzy zaopiekowali się tymi zbiorami, którzy pierwsi przejęli w historii muzeum. Znalazłam też opowieść o nawet woźnym, który trafił tu do tego, tego miejsca, tej instytucji, która się tworzyła. Jakie nazwiska z tej historii przypomniałby pan profesor, żeby, żeby słuchacze nasi mogli usłyszeć historię tych ludzi?
0: No i Józef Gębczak, Jerzy Gittler, Maria Starzewska. Proszę sobie wyobrazić, że u początków historii tego muzeum, to jest bardzo mały, by nie powiedzieć, kameralny zespół, raptem pięć osób. Co ważne, oczywiście, być może, zwłaszcza z perspektywy mijającego czasu, najbarwniejszym, najbardziej takim niezwykłym elementem był ten element kresowy, ale proszę też nie zapominać o tym, że Wrocław był miejscem, do którego przybyli ludzie de facto z całej Polski. Przecież to tutaj, chcąc zagubić jakby swój ślad, przybywali na przykład byli powstańcy warszawscy. Tu bardzo dużo i pa, chociażby pani właśnie doktor Maria Starzewska czy pani doktor Anna Ziomecka, to są y, pani Bożena Steinborn, to są osoby urodzone w przedwojennej Warszawie. Z kolei wybitna konserwatorka Daniela Stankiewicz, to jest Wilno. Jednym słowem stworzył się i to też uczyniło to miejsce wyjątkowym, swoisty tygiel. Tygiel taki kulturowy, mentalny, nie jest daleko idącą przesadą, jeżeli mówimy o Wrocławiu w kategorii swoistego Nowego Jorku. Tutaj wszyscy skądś przybyli. Każdy, że tak powiem, był pozbawiony tego jakby swojego dziedzictwa, ba, po prostu nie mieliśmy wówczas grobów, co czyniło nas jakby też świadomymi, że ta nasza przyszłość, mówię oczywiście, odwołując się do anno domini, nie wiem, 1946, nie jest być może ostateczna. Wtedy ten strach o to, czy obawy, jak będzie wyglądała przyszłość, no były bardzo poważne. No niemniej wbrew najróżniejszym przeciwieństwom losu, też obawom, strach, niepewność, to zniszczenie. Proszę pamiętać, tu do początku lat 50. unosił się we Wrocławiu taki charakterystyczny zapach spalenizny. To było coś całkiem naturalnego. To ci ludzie podnieśli jakby właśnie to, czy przyjęli to wyzwanie i zaczęli organizować to życie muzealne, budować jego podwaliny. No jesteśmy im do dzisiaj za ten akt heroizmu, bo trzeba pamiętać, wtedy zdobycie szyby, dykty, deski, cegły, to były heroiczne walki. Oni tę walkę podjęli, ba, zakończyli zwycięstwem. Dzisiaj, kiedy to muzeum liczy sobie blisko 250 pracowników, ma cztery ogromne oddziały, aż trudno nam uwierzyć, jak niezwykle niebezpieczne, jak niełatwe, jak pewne różnych zagrożeń, obawów, strachów były te początki. Im dzisiaj oddajemy w pełnym przekonaniu jakby swoisty hołd. Oni zaczęli tą historię, historię, która w przyszłym roku można rzec trwa już 75 lat.
1: Muzeum Narodowe we Wrocławiu składa się z następujących części.
0: Czterech oddziałów. Ten dla nas jakby najstarszy, w którym rozpoczęło się to polskie życie muzealne, to jest gmach główny mieszczący się przy Placu Powstańców Warszawy 5. dawny budynek rejencji, który dziś no, wypełnia funkcje muzealne. Tu przede wszystkim prezentujemy sztukę średniowieczną, sztukę polską, czasów nowożytnych XIX wieku, wreszcie galerię Sztuki Europejskiej, śląską sztukę, sztukę nowożytną, ze znakomitą rzeźbą barokową i, i dziełami Wilmana. Wreszcie też mamy tutaj szansę zaprezentować naszą unikalną kolekcję rzemiosła artystycznego. Muzeum, które jak mówię, no dzisiaj jest już jakby swoistą wizytówką e, miasta Wrocławia, ale też tej części Polski, mówię to nie bez powodu, bo raptem sto kilkadziesiąt, dwieście metrów od gmachu głównego wznosi się wyjątkowa w swoim kształcie rotunda, która mieści to, co jest no najbardziej identyfikowane z Wrocławiem, z Muzeum Narodowym, czyli oddział nas Muzeum Panorama Racławicka. To jest rzeczywiście coś wyjątkowego. To jest fenomen, chociaż obraz ten namalowany został przez Jana Styka i Wojciecha Kosaka w 1894 roku, to do dzisiaj, nie dość, że 11 milionów, choć nie od początku, tylko od momentu, kiedy udostępniliśmy we Wrocławiu, w czyli w 1985 roku i już było w tym miejscu, to fakt, że w dalszym ciągu ona, że tak powiem, wzbudza taką, takie zainteresowanie, tyleż emocji wywołuje, jest swoistym fenomenem. Coś, co de facto miało, jak wszyscy wróżyli, upaść wraz z początkiem kina. Nie? oparło się jakby tej, te, temu, temu wyzwaniu i tej próbie i do dziś gromadzi jakby ogromne tłumy i cieszy się wielkim zainteresowaniem. Mało tego, ta siedziba tegoż muzeum, to miejsce, ta rotunda, w której umieszczone jest to gigantyczne płótno mierzące sobie 114 metrów długości, już samo w sobie jest również dziełem sztuki czy zabytkiem, dlatego że jest przykładem bardzo interesującego nurtu w architekturze polskiej powojennej, a mianowicie nurtu, który posiada taką wdzięczą nazwę brutalizm. I rzeczywiście coś jest na rzeczy, ona w tej surowości powiedziałbym, zdradza pewne wyjątkowe cechy. Trzeci oddział to jest równie niezwykły, choć oddalony od tych dwóch wcześniej wspomnianych, muzeum etnograficzne mieszczące się w dawnym Pałacu Biskupim na Przedmieściu Ławskim. Jak to z pałacami bywa? Był to pałac przeznaczony, choć duchowny był ci jego właścicielem, no pewnym określonym przyjemnościom. Dzisiaj te przyjemności nazywają się zabytki sztuki etnograficznej, ale również no, otwartość tego oddziału, to, że właśnie udaje się tam gromadzić najróżniejsze społeczności, mniejszości narodowe, religijne, no jest takim wyjątkowym miejscem zresztą, które doskonale się wpisało w kontekst tego przedmieścia. Znakomita współpraca z mieszkańcami, no miejsce, do którego rzeczywiście yy, przybywają ci, którzy kochają ten fragment Wrocławia. Dla mnie permanentny, trwały powód do dumy. I wreszcie, last but not least, bo tego by się inaczej nie dało, oczywiście najmłodsze nasze dziecko. Coś, co też jest dla nas szczególnym powodem do dumy, bo myśmy mu przywrócili, co tu dużo mówić, pierwotny charakter. To jest pawilon czterech kopuł, dzisiejsze Muzeum Sztuki Współczesnej, Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Przywróciliśmy mu tę pierwotną funkcję muzealną, bo Taka była stworzona przez wybitnego, europejskiej klasy, architekta Hansa Pelziga. No, funkcja tego, tego niezwykłego, uroczego, bardzo modernistycznego i nowoczesnego, jak na swoje czasy, to dzisiaj to, to daje o sobie znać budynku. Tam daliśmy jakby możliwość zaprezentowania imponującej kolekcji, bardzo cennej, jednej z najwartościowszych w tym kraju, mianowicie polskiej sztuki XX wieku, drugiej połowy XX wieku i początku XXI. Tam znajdują się te wszystkie nasze szedewry, chociażby poczynając od wybornej kolekcji prac Magdaleny Abakanowicz, Jana Lebensteina, Tadeusza Kantora, Nowosielskiego, Hasiora, no, yy, wszystkich. Jeżeli powiem chociażby Przykład, że jeżeli mówimy socrealist, oczywiście naturalnym jest, że od razu gdzieś z tyłu głowy wzbudza się wyobrażenie tego kultowego obrazu koleja pod tytułem Podaj cegłę. Gdzie on się znajduje? Znajduje się w pawilonie czterech kopu. A zatem te cztery oddziały, które rokrocznie jakby mamy... Szczególny dowód, jakby już w tym momencie, trudnym momencie, bo jesteśmy przecież w dalszym ciągu w okresie tak zwanego zagrożenia epidemiologicznego. Ale możemy powiedzieć, że ta frekwencja, która jest jakby pochodną tej atrakcyjności i tych miejsc, a przede wszystkim tego, co się w nich dzieje, no sprawia, że lada moment w tym roku odwiedzi nas ktoś, kto pozwoli nam wkroczyć w drugą połowę miliona gości ponad 500 tysięcy gości w tym momencie. To rzeczywiście jest wynik, który nas niezwykle satysfakcjonuje i który jest bardzo podobny do tego, który osiągaliśmy w najlepszych czasach przed pandemią. Co to oznacza? No chyba oznacza, choć można mi zarzucić brak skromności, że ta nasza oferta, propozycja, to co, czym jakby ściągamy, zapraszamy, ale też kusimy naszych widzów jest chyba na tyle atrakcyjna, że znajduje jakby no właśnie zainteresowanie i co ważne potwierdzenie właśnie w tej imponującej frekwencji. Faktura kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Pięć rzeczy, których nie wiesz o Muzeum Narodowym we Wrocławiu według profesora Oszczanowskiego, dyrektora muzeum.
0: Po pierwsze, gdzie można zrobić najpiękniejsze zdjęcie jesienią, tylko stając przed gmachem Głównym Muzeum Narodowego w Wrocławiu, a to zasługa tego, co jest czymś wręcz no, swoistą wizytówką, pewnym jakby znakiem rozpoznawalnym. To jest nasz fantastyczny winoblusz trójklapowy, zwany także winobluszczem japońskim. Po łacinie to jest Parthenocissus cisus, truci spidata. Mniejsza oto ta feria kolorów, to bogactwo, ta różnorodność mieniących się odcieni jesieni tylko tutaj, tylko właśnie w pierwszej połowie czy przez cały nawet październik. Rzeczywiście jest rzeczą nieprawdopodobną zobaczyć to, bo potem o tym się pamięta, ba, tęskni się, żeby wrócić do tego miejsca.
1: To... Pierwsze miejsce, czyli to jest to ulubione miejsce Instagramerów, Facebookowiczów, którzy fotografują Wrocław według profesora. Ile godzin, ile czasu trzeba poświęcić, żeby zobaczyć całe Muzeum Wrocławskie?
0: Jest to trudne, ale dlatego trudne, że jest to wyzwanie. Gdyby założyć sobie, że chcemy to zrobić, powiedzmy, bardzo intensywnie, mówiąc kolokwialnie takim przysłowionym kurz galopem, szybko, a skutecznie, myślę, że w ciągu jednego dnia jest szansa powodzenia, ale tylko szansa, dlatego, że już dla bardziej dociekliwego, dla bardziej jakby, no, zainteresowanego, który znajduje upodobanie w obcowaniu ze wszelkiego typu sztuką, bo to Różnia oczywiście Muzeum Narodowe, że tu możemy oglądać zabytki od czasów starożytnych po te, które powstały, no nie skłamie, jeżeli powiem, tydzień, dwa, kilka miesięcy temu. To już jest duże wyzwanie. Tu myślę, że trzeba było sobie zarezerwować kilka dni. Tym bardziej, że muzeum to no, składa się z czterech oddziałów. Dwa w miarę blisko siebie jakby usytuowane. Myślę tu o Gmachu Głównym i Panoramie Racławickiej, ale już Wyprawa na, wie na teren Wielkiej Wyspy, czyli tam gdzie znajduje się Pawilon Czterech Kopów i Muzeum Sztuki Współczesnej, to już jest pewne przedsięwzięcie. Mało tego, tam można jeszcze ulec pewnej dodatkowej pokusie, dlatego że nagromadzone tam jest, oczywiście dla nas najważniejsze jest Pawilon Czterech Kopów, ale i Park Szczytnicki, Fontanna Multimedialna, Ogród yy, Japońskich Hala Stulecia, bo to jest teren oczywiście wpisany na listę, UNESCO, Ogród Zoologiczny. Obawiam się, że stamtąd się szybko nie wyjdzie. Rzeczywiście program, kto wie, może i na kilka dni. Nie wolno jednak zap zapomnieć, aby jeszcze dotrzeć do na teren Przedmieścia Oławskiego, bo tam w zwartej zabudowie nagle ku naszemu zaskoczeniu jawi się co? Pałac Biskupi, wokół XIX-wieczne yy, budynki ze schyłku tego stulecia, byśmy powiedzieli kamieńce czynszowe, a wśród nich no, coś niezwykłego, z niewielkim, kameralnym, urokliwym ogrodem, no i znakomitą, że tak powiem, lekcją tego co tutaj niegdyś było i to, co myśmy tu przynieśli, czyli taka rodzaj pewnego dialogu pomiędzy przeszłością i teraźniejszością i znakomite wystawy czasowe. A zatem, proszę Państwa, dla bardzo, że tak powiem, wysportowanych, bardzo, że tak powiem, rzutkich może być jeden dzień. Gdyby to chcieć wszystko, poczynając od średniowiecznych sarkofagów piastów śląskich, a kończąc na dziełach szapoczników proponuję zarezerwować co najmniej tydzień.
1: To był nasz numer dwa, a numer trzy według profesora, to co może być zaskakujące dla naszych słuchaczy?
0: Proszę Państwa, no dzisiaj, kiedy mamy świadomość, że sztuka to nie tylko walor estetyczny, poznawczy, ten, który dostarcza nam mocy wrażeń, to oczywiście my bardzo rzadko nigdy o tym nie mówimy, ale to też jest swoista wartość materialna. Mówię to w kontekście pewnej określonej jakby sprawy, która jest związana z Muzeum Narodowym, a mianowicie najwspanialszej, najwartościowszej, najcenniejszej kolekcji dzieł Magdaleny Abakanowicz. To rzeczywiście we Wrocławiu, czego dowód dała ta nasza ostatnia wystawa Abakanowicz Totalna, jesteśmy w stanie przedstawić cały Reprezentatywnie oczywiście jej dobrobek artystyczny. Dzisiaj, kiedy te dzieła na rynku aukcyjnym osiągają nieprawdopodobne sumy, proszę pamiętać, że ma się to nijak. Te ilości zer przy tych Krótko mówiąc, yy, yy, wartościach, które trzeba zapłacić, aby stać się właścicielem właśnie dzieła Bakanowicz, ma się to nijak do tego, czym my dysponujemy. Bo proszę pamiętać, artystka, z tego też słynęła, wykonywała wielokrotnie te same, jakby, kreacje. Powtarzała, stąd znamy ileś wersji tak zwanego tłumu, czy też rycerzy króla Artura. Co jest ważne? Ten pierwszy jest najcenniejszy. Ten pierwszy, nie muszę Państwu mówić, że znajduje się gdzie? W Muzeum Sztuki Współczesnej w pawilonie czterech kopuł. Wartość? Podaję. bezsenne.
1: To był numer trzy, a numer cztery, to jeśli miałby pan profesor, pan dyrektor zarekomendować trzy najważniejsze dzieła z tych olbrzymich zbiorów czterech oddziałów, to gdzie zabrałby pan y, profesor naszych słuchaczy?
0: Proszę Państwa, czy musiałbym długo przekonywać? Nie, dlatego że z tyłu za mną stoi tłum, który liczy sobie już blisko 11 milionów osób. Oczywiście panorama racławicka w ciągu tego no, trwającego od 1985 roku czasu, to właśnie tyle osób przyszło, weszło tym bardzo charakterystycznym, ciemnym Ślimakiem, takim podestem, stawało na platformie i mówiło tak, jak mówiło się na początku XX wieku Belwowie. Łojeju, jakie to niezwykłe, jakie to prawdziwe. Tej, uleganie tej iluzji, tej swoistej magii, jest czymś niepowtarzalnym. A że, no, jak mówię, 11. Milionów osób, nie dość, że przyszło to jeszcze zapłaciła za tą chwilę emocji, no chyba trudno jakby znaleźć lepszą jakby rekomendację. Gorąco, gorąco, jednak w dalszym ciągu zapraszam.
1: I teraz piąty numer, to będzie niespodzianka. Tu profesor może nas zaskoczyć, naszych słuchaczy, czymś, co, co będzie nas, co będzie, co, co będzie wzbudzić naszą wyobraźnię, nawet jeśli ktoś jeszcze, co pewnie nie jest takie proste, nie był w Muzeum Narodowym.
0: Myślę, że to niespodzianką będzie to, co szykujemy na okoliczność 75-lecia, czyli właśnie na rok 2023. Rzeczywiście ten rok upłynie nam pod takim hasłem dość przewrotnym, a brzmiącym powroty, dlatego że wtedy dane nam będzie, tu oczywiście nie mogę uchylić specjalnie wiele rąbków tych, tej tajemnicy, zaskoczyć naszych gości. Zobaczą dzieła, które wielokrotnie uznawali za, już nieistniejące, które są bardzo daleko i od 80 lat nieobecne, a wreszcie te, które po raz pierwszy zaprezentujemy również z naszej kolekcji. Już sama wystawa, ta wiodąca, która jest no, warta polecenia i w samym tytule dość intrygująca, bo nadaliśmy jej ów tytuł pod, no, szaleństwo Rokoka, niech zadziała na Państwa wyobraźnię. Po raz pierwszy pokażemy, czym było śląskie Rokoko, ileż w nim było radości, witalności, pewnej irracjonalności, pewnej fascynacji dla tego, co nietypowe i wręcz niewyobrażalne. To jest to, co drzemie jakby w naszej kolekcji, ten potencjał, ale też i te no, wyzwania, które, które stawiamy sobie wszak niecodziennie no, stajemy się no, dojrzali do tego stopnia, że 3 czwarte stulecia możemy mówić, że jest już za nami. Zatem to, co jest przed nami, patrzymy z ogromnym optymizmem, a zwłaszcza w 2023 roku, niech będzie tą ostatnią, szczególną atrakcją. Faktura kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Obraz Jana Van Hojena z bazy polskich strat. Pojawił się w Luwrze, a tak naprawdę informacja o tym, że prezydent Macron otrzymał, otrzymał książkę Immanuela Kanta z znakiem czytelniczym Biblioteki z Lwowa spowodował, że ta informacja gdzieś też ujrzała światło dzienne. Jaka jest historia tego obrazu i dlaczego ten obraz powinien trafić do Wrocławia?
0: Państwa, no ona jest, można powiedzieć, dość typowa i bardzo reprezentatywna dla tych burzliwych losów kolekcji e, wrocławskich. Wszak Proszę pamiętać, że te przedwojenne zasoby tutejszych muzeów były doprawdy imponujące. One gromadziły arcydzieła sztuki europejskiej, także obecność wśród nich właśnie tego reprezentatywnego dla sztuki XVII wieku e, Holandii, czyli złotego okresu e, dla tej sztuki Jana Van Hojena nie jest niczym zaskakującym, czy też przypadkowym. Rzeczywiście obraz o tyle cenny, że no podzielił jakby ten los wielu, wielu dzisiaj nieobecnych w naszych zbiorach, tutaj w naszym Muzeum Narodowym we Wrocławiu, zabytków, które były chlubą, dumą kolekcji niemieckich, oczywiście przedwojennych. Dlaczego? Ano dlatego, że my dzisiaj mamy świadomość, że to, co udało się jakby ocalić w tym miejscu, co można dzisiaj tutaj zobaczyć, to jest raptem 20-25% stanu posiadania muzeów przedwojennych. Dlatego każdy taki nowy trop, nowe ustalenie jest dla nas niezwykłe cenne. Ten obraz trafił do zbiorów Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych w 1881 roku. Co ważne, to był zapis w testamencie radcy wrocławskiego o nazwisku Fischer, który zdecydował, zresztą nie tylko jednego chwan ale e, e, dwa jego dzieła, przekazać właśnie e, swoją ostatnią wolą na rzecz właśnie, czy do zbiorów Muzeum Śląskiego. Proszę sobie wyobrazić, że obraz był chlubą przedwojennego muzeum, dlatego, że o tym wiemy, był pokazywany na wystawie stałej sztuki europejskiej. W 1936 roku 1936 został poddany konserwacji, ale już w 1939, czyli wraz z początkiem wojny, został wpisany na listę najcenniejszych dzieł sztuki, jakie są no, zachowane, czy posiada Śląski. Muzeum Sztuk Pięknych. Tutaj historia jakby przyspiesza, mianowicie w czasie wojny zapada decyzja, i ta decyzja yy ma miejsce 9 maja 1942 roku, że te najcenniejsze dzieła muszą być ewakuowane, dyslokowane, wywiezione z Wrocławia i gdzieś no, składowane. Powstały tzw. Tak składnice muzealne, z czasem przybrały one nazwę tzw. Tak skrytek Grundmana. Tam trafiło większość, a już na pewno najcenniejsze dzieła sztuki. Tym pierwotnym adresem, pod który został skierowany ten obraz, był Henryków wielki, ogromny klasztor cysterski. Tam w przestrzeniach właśnie klasztoru chciano to zdeponować. Wiemy również, że w pewnym momencie przeniesiono do drugiej wielkiej składnicy, jaką był kamieniec Ząbkowicki. I tutaj de facto historia, czy też wiedza nasza na temat tego obrazu się urywa. Na nowo pojawia się w 1992 roku, kiedy obraz ten wypływa na aukcji domu Sotheby's, takiego wielkiego domu aukcyjnego w Londynie.
1: I dlaczego wtedy nie rozpoczęliśmy y, rozmowy z Brytyjczykami o, o, o
0: zwrocie tego dzieła? No cóż, no powiem tak, wtedy nie mieliśmy czegoś takiego albo w tym stanie zaawansowania i w tej świadomości jak Baza Strat Wojennych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To dzisiaj jesteśmy bogaci o to, co wykonano ostatnimi laty. Myślę tutaj o co najmniej kilkunastu latach, kiedy ta baza była, powstawała, rozbudowywana. No dzisiaj ta świadomość, wszak w tej bazie funkcjonuje przeszło 60 tysięcy artefaktów, czyli dzieł sztuki, wyrobów rzemiosła artystycznego. No więc wtedy, ba, być może, proszę pamiętać, to była inna też rzeczywistość. Dzisiaj ta świadomość, co, gdzie pojawia się dzięki no przede wszystkim tym rozwoju tej technologii, high-techu, komunikacji takiej właśnie globalnej, internet temu, jemu zawdzięczamy, że żeby byłoby bez najmniejszego problemu byśmy mieli tę informację. Wtedy to jeszcze było niemożliwe. Faktem jest, że w 1997 pojawia się on z kolei już w Paryżu, na aukcji tamtejszego domu aukcyjnego po to, aby w 2012, czyli proszę zwracam uwagę, 10 lat temu nagle trafić do zbiorów y, muzeum w Luwrze y, jako legat dość tajemniczej pani Alba. No, dziś nie mamy wątpliwości i to dlatego jest istotne, że ten obraz, który znajduje się obecnie w kolekcji Louvru, jest tożsamy z tym, który w przeszłości znajdował się w zbiorach śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Bardzo wierzymy w to. Tu pewną dozę empatii, wrażliwości, iż ten obraz powróci do Wrocławia. Dlaczego? Dlatego, że byłby to rodzaj gestu, takiego zrozumienia intencji ofiarodawcy. Wszak on, kiedy przychodziło mu się rozstawać z tym światem, jednak zdecydował, że ten obraz, znał jego wartość, bo to obraz z 1643 roku, piękny widok na nabrzeża holenderskiego, bardzo charakterystycznego, takiego ufortyfikowanego, zatopionego w promieniach słońca, tutaj jeszcze łódeczka. No, wszystko to czyni ten obraz urokliwym. On znał tę wartość. Niemniej uznał, że miejscem, w którym najlepiej będzie on się prezentował, to będzie Muzeum Wrocławskie. Mało tego, miał też świadomość, że trafi w otoczenie innych dzieł. Zatem, aby dotrzymać tej obietnicy, które muzealnictwo wzięło na siebie, należy, że tak powiem, rzeczywiście przywrócić ten obraz do tej kolekcji, do tego otoczenia, do tych innych obrazów. Bardzo w to wierzymy, że ten argument bardziej natury, powiedziałbym, etycznej zostanie, przez kogo, jak nie przez wrażliwych na sztukę Francuzów, wzięty pod uwagę.
1: Wysyła się informację, że ten obraz jest własnością państwa polskiego, prosi się o zwrot. Zapewne to trwa miesiącami, bo instytucja najpierw zarejestruje list, później się zastanawia. Nie dziwimy się Francuzom, że oni nie są chętni zapewne do zwrotu, ale jakie narzędzia są w rękach muzealników albo w rękach prawników, którzy w imieniu muzealników zajmują się takimi sprawami, żeby jednak wpłynąć na, na państwo, instytucje, która posiada takie, te, ta, taką rzecz w swoich zbiorach?
0: Doskonale wiemy, że z faktami się nie dyskutuje. Bardzo w to wierzymy i uznajemy za swoisty pewnik. My rzeczywiście Dysponujemy faktami. Dla nas takim faktem, który nie może wzbudzać dyskusji jest dokumentacja tego obrazu. Ona wszak znajduje się w naszych zasobach archiwalnych. Mamy jakby no, doskonałe zdjęcia, które konfrontując właśnie z dzisiejszym stanem obrazu potwierdzają jego tożsamość. Proszę pamiętać, no, dzisiaj takie zdjęcie nawet zrobione 80 lat temu jesteśmy w stanie no, powiększyć do tego poziomu, że widzimy pęknięcie że tak powiem, werniksu. Widzimy najdrobniejsze pociągnięcia pędzla. Wystarczy to skonfrontować i też dochodzimy do wniosku, że mamy do czynienia z tym samym obrazem. Oprócz tego no jest też pewien określony zasób archiwalny, czyli no jakby dowodów obecności tego dzieła, czy to w wykazach chociażby właśnie katalogowych, czy to w dokumentacji prac konserwatorskich, ba, wreszcie wypożyczenia, które miały miejsce przed wojną, czy wreszcie też nawet prozaiczne prośby, które skierowane zostały do Muzeum Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych o to, aby zrobić zdjęcie tego obrazu. Wszystko to potwierdza, że taki obraz rzeczywiście był w stanie posiadania. Stąd jakby jest też i ciężar gatunkowy takiej, krótko mówiąc, no, prośby czy, czy, czy wniosku, choć Druga strona, proszę pamiętać, gdyby to przebiegało w ciągu kilku miesięcy, mój Boże, ile to byśmy mieli nowych czy przywróconych dzieł sztuki. Nie, proszę Państwa. Te procedury, mimo ogromnego zaangażowania niezwykle profesjonalnych pracowników Departamentu Dziedzictwa Narodowego, ale też i tych strat wojennych, nie, potrafi trwać nie miesiącami, latami. Za chwilę zresztą, choć tu muszę zachować daleko idącą powściągliwość, będziemy jakby cieszyć się zakończenia sprawy, która trwa dosłownie 12 lat, bo tyle nieraz potrzeba, aby rzeczywiście doprowadzić do no, tego szczęśliwego dla nas zakończenia. To, że druga strona e, zgłasza różnego rodzaju zastrzeżenia, wątpliwości, w porządku, no, od tego jest. Też jakby uznaję, że, że, że może być y, y, to, to niezgodne z Prawdą. naszym powinnością, naszym obowiązkiem, a to jeszcze raz podkreślam, znakomicie wykonuje zespół ministerialny, no jest udowodnić ponad wszelką wątpliwość, a kiedy to udowodnimy, że ten obraz pochodzi z dawnych zbiorów muzeów wrocławskich, no wtedy rzeczywiście mamy prawo wierzyć, że druga strona nie pozostanie obojętna wobec no faktów, faktów, faktów.
1: Historia obrazów Karla Bacha, Wrocław według Karla Bacha i historia pana Stanisława Marka Kocota, który przekazał te wspaniałe dzieła Muzeum Wrocławskiego, ale o tym, jaka to była historia, jak te obrazy trafiły w znakomite zbiory Muzeum Narodowego, opowie pan dyrektor.
0: No rzeczywiście, proszę pamiętać, że o wartości, potędze, znaczeniu danego muzeum zaświadcza, bo jest to taka tradycja, jakby właśnie pewna forma ofiarności, rzeczywistości tych, którzy tutaj przychodzą, którzy tutaj się pojawiają. Dla nas to są szczególne momenty, kiedy właśnie dane nam jest spotkać na swojej drodze człowieka, który podejmuje taką decyzję, świadom oczywiście też, co się z tym wiąże. Mianowicie, że coś, co było dla niego bliskie, z czym obcował na co dzień, do czego się ogromnie przywiązał, stanowiło dla niego to też pewną wartość, powiedziałbym, taką emocjonalną. Nagle dojrzewa do tego momentu, aby powiedzieć, że niech tą radością z faktu posiadania tego dzieła, czy istnienia tego dzieła, również dzieli się z innymi. Jednym słowem, decyduje się przekazać do zbiorów muzealnych. Niezwykły gest, niezwykła jakby postawa, ale jak mówię, ona od zarania, od początku w ogóle muzeum, rzeczywiście ma miejsce i to dzięki właśnie takim postawom takie mamy, a nie inne kolekcje. W tym wypadku historia jest o tyle niezwykła, gdyż decyzją pana Kocota, muszę powiedzieć, już szczędziwej osoby było wolą przekazanie dzieła, który ma szczególną, czy dzieł, który ma szczególną wartość. Otóż Karla Bacha, my znamy oczywiście rektor pierwszej Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, znakomity rysownik, projektant, ale co ciekawe, nieznana była jego twórczość malarska i dlatego to, co przekazał nam pan Kocot, no, jest wyjątkowe, bo przekazał nam obrazy olejne. No czegoś takiego nie mieliśmy, ba, nikt inny nie ma. Od 2019 roku w zbiorach muzeum znajdują się właśnie te niezwykłe obrazy. Mogę tylko wyrazić moją skrajną wdzięczność, ba, uznanie dla takiej postawy, bo ona jest przepojona jakby pewną świadomością, no czego? No, no tej chęci dzielenia się szczęściem z innymi, bo tak należy interpretować gest przekazania. To już nie jest tylko mój pokój, to co jest na biurku, czy przy szafie, to jest coś, do czego muszę podejść, wchodząc do muzeum i cieszyć się z istnienia tego dzieła razem z tymi, którzy stoją po mojej prawicy. Piękna postawa, rzeczywiście pełna mojego najwyższego uznania.
1: A pan Stanisław opowiadał historię, jak te obrazy były w domu, w jaki sposób trafiły, czy czy one były po prostu darem e, autora dla rodziny? W jaki sposób rodzina prze, weszła w posiadanie tych dzieł?
0: No były to obrazy, które wzbudzały pewną określoną emocję, dlatego, że to są e, dzieła, które jeszcze były w posiadaniu rodziców e, pana Kocota. Co to oznacza? No, oznacza, że, że no, mogli się już na tyle oswoić i jakby uznać, że to jest coś trwałe, niezbywalne, że ich los nie był przesądzony, a zatem w momencie, kiedy on podejmuje decyzję, że to ma trafić do muzeum, twierdził, że to też była intencja jego mamy i on też tu wypełnia jego, jakby jej wolę. No, jednym słowem, wspaniała postawa i jeszcze raz podkreślam, jesteśmy ogromnie wdzięczni i nie ukrywamy, że, że, że ta wdzięczność, zwłaszcza w kontekście przyszłego roku, gdzie chcemy stworzyć tu już jakby zdradzam pewien e, szczegół naszych obchodów, taką szczególną tablicę pamiątkową, na której właśnie tego rodzaju gesty, a przede wszystkim ludzie, którzy stoją za tymi gestami, będą upamiętnieni, bo oni tworzą jakby no, pss, muzeum, oni budują ich kolekcje, oni są darczyńcami, oni są to stan pewnej wyjątkowej dojrzałości, odpowiedzialności, pewnej miłości do sztuki, bo czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że kiedy coś szczególnie kochamy, nie? Coś, jest, coś jest nam nieprawdopodobnie bliskie i potrafimy się z tym podzielić z innymi, czy to nie jest wymiar ludzki, czy to nie jest najpiękniejsze, na co stać nas, ludzi?
1: Gościem Radia Wnet był dyrektor, profesor Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Bardzo pięknie dziękuję.
0: Ja również bardzo dziękuję. Faktura Kultury powstała przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.